0: Здравствуйте! Здравствуйте, друзья дорогие! Здравствуйте, Вячеслав Борисович! Вот теперь здравствуйте! Здравствуйте,
1: Владимир! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вот
0: так вот мы внезапненько врываемся, что я, что вы. Я немножко подзадержался сегодня, только сейчас вот у меня эфир начинается. Владимир Барановский меня зовут, если вдруг кто забыл, на связи программа «Ветеринарный факультет». И начать сегодня хотелось бы с песни, одной очень известной, а именно «Ой, мороз, мороз, не морозь меня, моего коня, мою собаку, кошку и...» других замечательных животных. Сегодня мы говорим про опасности, которые связаны с низкими температурами и как эти самые опасности, как низкие температуры влияют на наших питомцев. И сразу же...
1: Да, сегодня холодно Сегодня вот градусы вроде бы Не такие низкие, а но влажность? очень холодно Почему-то, да, я даже сам замерз Влажность повысилась, угу. все дело-то в этом Как сильные
0: морозы влияют на наших Братьев меньших, Вячеслав Борисович Как у них ухудшается самочувствие,
1: улучшается Может, они спать сильно хотят Как это происходит? А, ну, как влияют? Ну, во-первых, что сказать? Есть понятие отморожения Да, когда реально животное Может отморозить конечности Допустим, лапки, хвостик, ушки Чаще всего отморожуют. вот это отморожение Четвертой степени Ну к чему может привести? К потере органа У меня были случаи, что я лапу ампутировал Часть хвоста ампутировал Уши купировали Потому что они отморожены Вот это вот влияние есть, оно самое страшное Ну и есть общее охлаждение Общее охлаждение И так называемый еще термин Ознобление, когда животное Медленно замерзает Естественно, все это Сказывается на состоянии животного Действительно, когда именно когда замерз уже, об этом мы, наверное, будем говорить да? uh-huh. Если животное замерзло ну, Действительно, понижаются реакции Ухудшается состояние Животное становится заторможенным Может быть, даже какое-то поведение Нехарактерное, неадекватное Вот это вот, да, может быть Признаки общего охлаждения Тут надо срочно принимать меры э, к тому, чтобы согреть животное Иначе оно может быть Просто погибнуть Это не шутка а вот расскажите, пожалуйста, правда ли, что животные, которые у нас
0: большую часть времени проводят дома, нежели на улице, и вот, вот эти животные,
1: они менее устойчивы да, к морозу? Ну, конечно, менее устойчиво. Во-первых, если животное постоянно на улице находится, и оно с осени живет на улице, там совершенно другая шерсть, подшерсток другой. Оно уже приспосабливается к низким температурам. И какая-нибудь собака, допустим, азиатская, овчарка, или немецкая, да даже и ротвейлер, там короткошерстный, он замечательно перенесет и 30-градусные морозы. А вот если животное... Всегда дома-дома находилось А потом раз его и на улицу поместить жить Но это по сути катастрофа Потому что животное не готово, не приспособило И шерсть еще не выросла зимняя Это в общем-то катастрофа Животное погибнуть может, ну или заболеть Почки э, могут воспалиться до, до пневмонии может дело дойти Или до каких-то еще проблем
0: Замечал интересное ну, На примере своей собаки расскажу Вот были у нас морозы И минус 35 было, и минус 38 даже Ночью но мороз был какой-то, знаете, сухой, что ли, и собака себя прекрасно чувствовала, ну, в домашних условиях, естественно, то есть он там валялся, бегал, активность проявлял. А вот сейчас, когда влажность усилилась и прямо зябка стала, он даже как-то не активничает, сворачивается калачиком прямо дома, несмотря на то, что жарит батареи, ну, то есть собака мерзнет.
1: Собака мерзет. так мы передачу-то с чего начали, да, вот когда минус 40 было, я как-то себя нормально чувствовал, и с собакой хорошо гулял, он у меня даже бегал, хоть и гладкошерстно, я а вчера вечером, дом да, мне вообще никуда не пошел, и сегодня вот целый день я сам мерзну, прямо у меня какое-то ознабление такое, хотя вроде бы я много там не хожу по улице, не нахожусь на улице, вот повышается влажность, это становится некомфортно, да, и он-то чувствует... Вячеслав Борисович, вопросики
0: пошли. Николай спрашивает, надо ли гулять с чихом зимой? Чуахуа.
1: Ну, вопрос, надо ли, не надо. Бывают чихи, с которыми вообще не гуляют. Они всегда сидят дома, они пишут на, на пеленочку, с ними вообще не гуляют. Хотя это, конечно, плохо, потому что собака, она такое животное, ей надо общение. То есть, не сколько свои дела сделать, как говорится, сколько погулять, понюхать. В отличие от кошки, собаке надо больше эмоций. Поэтому я считаю, что с любой собакой надо гулять. Ну и почему бы не гулять в холода? Сейчас, во-первых, есть куча костюмчиков всяких. Начиха можно подобрать из с натуральным мехом, и с искусственным, и с капюшончиком. Все это они прекрасно носят. Носочки, ботиночки все это подбирается. Вот вариант. Если нет костюма, ну, можно просто выйти по чуть-чуть, побегать Самое главное смотреть за животным Мерзнет, не мерзнет Но ну, если он всегда гулял, почему его не выводить Обязательно надо выводить Но ну, только, конечно, это будут прогулки Может быть не 20 минут или там полчаса Сколько вы с ним гуляли А допустим 5 минут, 3 минуты Ну я считаю, противопоказания Мороз не имеет То есть за животным просто надо смотреть Ну и животное всегда должно быть сухим Собака сухой должна быть Ну я думаю, ваш тих, он всегда сухой Вы с шерсть не выходите Так что гуляйте на здоровье Очень хорошую тему
0: и очень хороший вопрос Елена у нас затронула в Вайбере Говорит, к сожалению, не сначала слушала А вот если собака уличная Практически бездомная Живет под машиной, вырыла себе там ямку Бросили туда одеяло Она любит жить только там И будку ей построили И домой пытались позвать погреться Но ни в какую не идет Она не
1: перемерзнет Как завлечь в тепло или приручить будки? Ну вот смотрите, если собака привыкла там жить, ей это комфортно, то по большому счету, ну пусть там живет Ну действительно, одеяло можно бросить, можно даже сена какую-нибудь солому Только я уже говорил об этом, чтобы сена, солома не были гнилыми, не пахли плесенью, вот это вот очень mm-hmm. важно Ну и потом весной эту солому убрать, конечно, а так одеяло вполне нормально Видите еще в чем дело, в земле это теплее на самом деле, земля-то греет То есть есть же геотермальные источники, вот отопление, да, то есть иногда от земли-то прокладывают как бы трубы, еще и, и дома топят Поэтому, возможно, ей в земле тепло и комфортно, главное, чтобы сырости не было, воды там не было Вот если воды нет, то ну что, если она не завлекается в будку, ну пусть живет Я думаю, ничего страшного Домой еще хотят завлечь Ну молодцы люди, прямо вот респект и уважуха вам Но опять, домой завлечете, если надолго Вот тогда уже она и не сможет на, на улице на морозе жить Потому что она не привыкнет Не перестроится, как бы скажем так Поэтому пусть уж там живет так-то принцип такой, если сильная холода, все с улицы собак домой заводят. Но ну, это такая тема, а если она не идет туда, если ей комфортно там. Ведь собаку главное хорошо кормить. Она, скорее всего, такую шерсть имеет густую. Многие собаки вообще в будку не идут. Они спят на снегу, да, им ни по Потому что их шуба, это ведь великолепный теплоизолятор. И им там тепло, он смотрите, хаски всякие, да, э, маломуты, да, они минус 50 спят на снегу и ничего им не делается. Потому что такая шерсть Как наша теплейшая шуба Она их защищает Поэтому ну, хочет там жить, пусть живет Кормите получше Рацион ну процентов на 30 должен быть увеличен Это вот уже от 30 до 50 процентов Такие морозы рацион должен быть увеличен Чтобы была энергия На, на согреться Ну, Коля
0: уж у нас Елена Затронула эту тему Давайте, Вячеслав Борисович, попробуем разобраться, каково уличным животным живется. Ну, уличным имеется в виду, которые на улице, в вольерах, а есть еще и бездомные. Вот им как в такую погоду? Им-то ведь некуда пойти,
1: бездомным. Ну, опять-таки, смотря... Нет, они все равно ведь куда-то идут. Некоторые бездомные, они в снегу лежат, и они более-менее себя хорошо чувствуют. Какие-то все-таки бездомные где-то в сарае, подворотни какие-то заходят, не знаю, по под балконы, ну и живут более-менее То есть если собака привыкла там жить mm-hmm. Она и будет там жить нормально Повторяю, главное, чтобы еда была И было сухо, если она намокнет Не дай бог, вот это уже для нее беда А так она по сути будет жить И жить там, ну, ну что делать Она прекрасно чувствует себя Вот С кошками сложнее Кошки так не особо могут греться Все-таки им тепла надо больше Поэтому по большому счету, конечно какая-нибудь хотя бы или будка должна быть для кошки или какую-нибудь коробку сделать и Положить под балкон и, скажем Ну, где, где там вот, где она живет А будка-то маленькая Кошка ведь сама себе обогреет это пространство Уже ей намного теплее будет Даже обычная картонная коробочка какая-нибудь Она серьезно спасет ее Да, бывают животные обмораживаются Сильно обмораживают Но это в основном влажность, ветер Вот ветер тоже страшен как бы Если животное может скрыться от ветра Ну, живут по большому счету, не больно страдают. Вот я иногда вижу бездомных, ну, я знаю собачек бездомные, так едешь, минус 15, она лежит на снегу, хоть бы что ей. Потому что она привыкла. Вячеслав
0: Борисович, вопрос от Юлии. Вконтакте написала, здравствуйте, любимая передача. Такой вопрос. У кота породы регдол бывает рвота сразу после того, как поест. Питается только... Промышленным кормом, сухим и влажным Какие у этого могут быть причины? Кот
1: крупный, весит около 7 килограмм Возраст 5 лет Ну тут конечно надо разбираться Может быть и гастрит Может быть и такое Может быть панкреатит даже Но если постоянная рота один раз в день панкреатитная наверное вряд ли А гастрит может быть Может быть переедает Возможно даете сильно большую дозу Как бы вот Дали там несколько ложек насыпали Полстакана насыпали, он съел а корм-то разбухает потом в желудке угу. Все, он переполняется Естественная рвота для них это практически Физиология, может с этим связано. Кошка должна есть В сутки примерно, может быть раз 10 Подходить, а то и 20 подходить э, К миске и по чуть-чуть есть Если он съедает суточную Дозу сразу, ну вот это вот Плохо, тут варианта очень Много, да, действительно на сухие карманах иногда рвота бывает Но она и на обычную пищу бывает Связано, повторяю, с тем, что Съел один объем, а в желудке он в два раза, в три раза больше стал по объему упор. Естественно, переполнение он вырвет. Поэтому если кот себя чувствует хорошо, играет, то есть состояние его нормальное, попробуйте посмотреть вот по дозам. Делите намного, как бы суточную дозу, обязательно надо вымерять. Но как я всегда рекомендую с кошками. Вот есть, допустим, суточная доза. Как правило, это столовая ложка на килограмм веса. Но вам получается, ну, пусть 6-7 столовых ложек в сутки. Ну, смотря какой корм, тут очень относительно mm-hmm. все. И вот эти вот 7 столовых ложек постарайтесь разделить. То есть, если постоянно нет возможности давать, ну, мы же все работаем, да, поэтому утром там одну-две ложки в обед, вечером перед сном попозже. Вот делите эту дозу, возможно, все у вас пройдет. А если нет, ну, может, к гастроэнтерологу все-таки надо обратиться.
0: Так, ну и вы начали про породы говорить Хотелось бы еще узнать Помимо хаски, кого вы там еще назвали Какие породы созданы буквально вот Для суровых зимних условий
1: Какие созданы Ну все северные собаки, они в принципе созданы Хаски, маламуты Что там еще Лайки по большому счету западносибирские, да, они прекрасно живут, а они вообще без проблем. Самоеды, вот да. Кого еще можно спомнить? Кав... Ну все северные Кавказцы. собаки, все все северные, да. Кавказцы, вместе он живет постоянно на улице да ему минус 30, он будет на снегу спать ни чем. Там, там сколько шерсти там это? такая шуба да ее даже вот у кавказца иногда пытаешься раздвинуть шерсть чтобы посмотреть кожу допустим или руку сунуть в шерсть так это невозможно сделать потому что там очень шуба такая кавказцы они тоже они в горах живут или а там Днем может быть жарко, а ночью-то опускается до минусов и они в таких условиях прекрасно живут Ну, есть вот. и
0: заснеженные горы Ну, и заснеженные
1: да. горы так, Конечно, вот овец спасут они У овец какая шерсть, и у них такая же Азиаты, они прекрасно живут на улице, даже бывают, знаете, азиаты, они разные, бывают более пушистые, бывают гладкошерстные, но все равно у гладкошерстных азиатов, у них кожа более толстая, они приспосабливаются к согреванию вот этой кожи, они прекрасно выживают. Какие еще собаки? Да и все овчарки немецкие, восточноевропейские, они прекрасно живут на улице. Может быть, даже всех я и не вспомню. Ну, немцы-то сторожевые же, отличные Ну, немцы, собаки, они да? служебные, по сути, да. собаки, но они прекрасно живут. Да вот я несколько раз уже примеры приводил. У нас был, допустим, на питомнике я в армии служил Ротвеллер Вилли uh-huh. такой. Был Ротвеллер. Он постоянно жил в вольере, но иногда на посты его выставляли. И бывала зима, холодно. Да ему ни чем было. У него такая шерсть была, знаете, что любая овца позавидует. Вот Ротвейлер, пожалуйста. Да многие могут жить. Ветеринарный
0: факультет. Возвращаемся мы. Возвращаемся не только я и Вячеслав Борисович, еще и Виталий с нами врывается в ВКонтакте, в комментариях спрашивает. Здравствуйте, собака Чао-Чао, 11 лет. Живет в вольере. Стоит ли в морозы заводить в дом? И если стоит, то насколько по времени? Слышал, что после того, как согревается в доме, собаке сложно перестроиться переносить холод. Спасибо.
1: Ну вот смотрите, если ей 11 лет, если она всегда жила в вольере, а если она с осени в вольере начала жить, да вполне нормальные условия. Чао, чау, очень густой, хороший. Э-э-э мех, То есть и, и пух хороший, и остевая шерсть хорошая. Поэтому там вопросов, в принципе, и не должно быть. Единственное, что у него должно быть, должна быть хорошая будка. То есть будка с закрытым лазом, чтобы туда ветер не проникал. Если все это есть, да и пусть живет. А так в дом действительно начнете заводить, потом уже тяжелее перестраиваться. Ей надо приспосабливаться будет с тепла в холод. Вот у меня азиатка, так она в доме у нас живет. Ну и что, вот она, заводим и заводим. Проводим с осени ее, так она уже не может сейчас. Мы ее на улице и минус 15 не оставим. Все, как бы, этот путь уже как бы не наш. А если у вас живет чау-чао, да пожалуйста, пусть живет. Очень многие чао уже живут в вольерах, прекрасно. Поэтому не волнуйтесь. Ну, посмотрите. Будка, повторяю, должна быть хорошая, теплая будка.
0: Слушайте, Вячеслав Борисович, а чао-чао, я просто не помню, как выглядит, это с синим языком, который? С синим языком, такой,
1: медведь такой, да. Все, все, тогда
0: вспомнил. Расскажите, пожалуйста, вот мы с вами в начале часа этого общались за эфиром по поводу того, что собаки на улице лапы поднимают, когда у них лапы мерзнут. Есть ли какой-то способ этого избежать? Ну вот помимо ботинок, может, какие-то присыпки, мази, что-то такое вот?
1: Да, мази, конечно, не спасут, а если мазь еще и на водной основе, допустим, она довольно жидкая, то есть это еще и хуже будет А вазелин? Вазелин, ну, он не спасет от холода, вазелин может спасти от реагентов, может спасти от каких-нибудь химических, ну вот от нефтепродуктов бывает, знаете, собакам собакам приходится ходить где-то вот на площадках, где много там Мазут? Гараж, допустим, какой-то, да, где вот постоянный мазут Вот там вазелин может спасти На холод нет, это все не нужно делать Если трескаются лапы, ну, бывает проблема Но это можно мазать опять после того, как она уже придет с прогулки Если не слизывает, ну, бывает приходится такие вещи назначаем А так нет Ну, носочки, ну или уж бегать, терпеть, чтобы не стоять только, собака бегать должна Если вы стали там с соседом поговорить и собака рядом на поводке, вот это уже плохо То есть, когда собака бежит, кровообращение существенно улучшается, ну и теплее ей А вот сидеть или стоять, это уже действительно на морозе катастрофа, так делать с собакой не нужно Ну, не всегда получается свободное плавание-то отпустить Ну, нет, бывает, знаете, вы на поводке, сосед на поводке, вот стоим и разговариваем, покурим или еще что-то А собака рядом на холоде Вот это плохо То есть он mm-hmm. бегает должен Вот у меня мой тут же начинает мерзнуть Он сплит и он, он добежит Тоже сплит начинает, да Ну да А когда бежит, добежит да и бежит Ну мой-то не сильно бегает Туда-сюда и домой Но по большому счету это лучше, чем просто стоять Стоять нельзя, двигаться надо Как и нам Мы же если стоим, у нас ноги-то мерзнуть начинают Да, даже в теплой обуви А идем и ничего, нормально
0: Ирина нам вопрос прислала. «Добрый день, а как лабрадор себя чувствует? Если он ночь спит дома, а вот днем мы его в вольере закрываем. Будка хорошая, с утеплителем, думаю, ветер там не гуляет. Очень его, конечно, жалко в такой мороз оставлять на улице, но дома не вариант».
1: Ну а вот это вот как раз таки может быть и не совсем хороший вариант, потому что дома он погрелся, особенно если еще теплые полы, такое бывает где-то лежит на теплых полах, а на день потом на холод, тут смотрите как вот он себя ведет, ну будка должна быть реально теплая, прям утепленная Поместите туда термометр в будку И посмотрите, сколько температура Ну всякая она не должна быть ниже нуля Можете так ведь опуститься Хотя бы там плюс 5, плюс 7 должно быть Тогда это терпимо Ну и на шерсть посмотрите вашего лабрадора Насколько она густая То есть лабрадоры тоже разные бывают Они это вообще-то шерстяные собаки mm-hmm. Они вполне могут переносить все это Ну вот Понаблюдайте, какой подшерсток у него. Прямо против шерсти проведите и посмотрите, сколько там подшерстка. Если он густой, ну, значит терпимо. А если и подшерстка особо нет, ну вот тогда смотрите. И по традиции, как только наша программа начинает близиться к
0: своему завершению, нам накидывают вопрос. Вячеслав Борисович Наталина спрашивает. Здравствуйте, надо ли покупать одежду Джеку Расселу, гладкошерстному на зиму? И если да, то со скольки градусов надевать? Живем за городом, гуляем долго, в морозы минут 15-20 минимум, а так час.
1: Ну, Натали, если долго гуляете, Джеку, в принципе, можно одежонку и подобрать. На них вполне можно подобрать. Одежды сейчас очень много и в интернете, и в зоомагазинах. Можете красивую курточку купить, даже сами довольные, как бы такие будете. Поэтому пусть в одежде, если лапы мерзнут, то и какие ботиночки. Ну, Джеки, видите, они очень активные собаки. По большому счету они носятся ведь как энерджайзеры, поэтому... Смотрите по ногам Ну вот, оденете костюм, хуже не будет Ну а с каких градусов? до да с 15 уже можно В 20 точно Кто-то и в 10 уже одевает Ну и еще плюс чистый будет Возьмете этот костюмчик, встряхнете И вот, и, и, и Джека мыть не надо
0: Привет вам, прилетает И обнимашки от Насти Князевой
1: Ой, Настя, огромный привет, привет. спасибо, конечно, Настя Князева, моя любовь по-доброму, сколько мы сидели с ней вместе в этой студии, спасибо, Настенька
0: Да, следующий вопрос у нас от Светланы, большой, поэтому приготовьтесь, конкретный Здравствуйте, вопрос не по теме, ну почему же не по теме? Бывает ли у собак что-то похожее на деменцию? У нас собака дворняжка, ей 13,5 лет, осенью стало немного странно себя вести, ест только... Если сидишь рядом, уходишь, значит, еда остается. Иногда во время еды резко срывается куда-то в сторону, как будто что-то слышит. Иногда кажется, что она не очень хорошо чувствует еду, запахи. Весной она у нас тяжело болела, осенью тоже болела, был дерматит. Живет на улице в теплой конуре.
1: Деменция бывает у собак, да, и возраст как раз подходящий, как бы то, что вы говорите, действительно, и признаки-то как перечисляете, реально деменция как у людей, так и у собак бывает. Бывает деменция связана с какими-то заболеваниями, допустим, атиты. Или, дай бог, опухоль головного мозга Ну, не похоже на то, что вы описываете Деменция запросто Ну что, с этим надо жить, по сути, ничего там не сделаешь Больше отвлекайте ее, играйте, может быть, как-то Старайтесь развивать ее мозг новыми игрушками Это серьезно, это как и для людей Чтобы она развивалась Новые игрушки, новые какие-то впечатления Может быть, если есть такие возможности у вас погулять с ней куда то и деменция будет медленнее развиваться но видимо этот процесс никуда не денешься Наталина вам спасибо передает за ответ на вопрос
0: Следующий ВКонтакте пишет Мария Здравствуйте, живем в своем доме Кошки у нас не породистые. все время живут на улице А спят на чердаке, на старых матрасах и одеялах Едят дома В такие холода кошки жили дома Сложно ли им сейчас будет перестроиться, опять находиться на улице Признаков того, что им до этого было плохо на улице,
1: не наблюдали Но если они на улице жили с осенью, и пусть живут Я только не очень понимаю этот вопрос Вы хотите совсем на улицу их, чтобы они и на чердаке не жили Или все-таки на чердаке вы их оставите Чердак, возможно, теплый, там нет, скажем ветра нет сквозняков нормально плюс на чердаке можете вот я говорил сделать какие-то коробки картонные буквально и туда какие-то лежанки она в эту коробку залезет это как будочка получается я, честно своему псу даже так делаю коробку сделал над лежанкой. ему вообще хорошо то есть кошка коробку свою будет греть и для нее это большой плюс и поэтому чердак замечательно а вот если совсем на улицу хотите ну тут может быть для них уже действительно сложно они Сложно приспособиться
0: Вячеслав Борисович, кошек, кстати, есть характерная особенность Она не только свою коробку может согреть, а вообще любую коробку Это может даже быть коробка от хлопьев Она туда может залазить, в любую
1: коробку, в общем Нет, кошки любят коробки, они любят играть с этим, да Ну, я говорю, вот что-то такое, импровизированная будка Не сложно, вот любой упаковочный ящик И там ей будет намного теплей
0: Ну и предлагаю перейти к особенностям рациона в холода. Нужно ли больше кормить животных?
1: Безусловно. Ну, я уже сегодня это сказал, да, вскользь. И еще раз повторюсь, в холода процентов на 30, а то и на 50 рацион должен быть увеличен. И увеличен, может быть, не за счет объема, а то, знаете, суп сварим, там побольше водички, вот вроде бы не 2 литра, а 2,5. Получается, нет, надо более калорийно, может быть, побольше мяса, жиров каких-то добавить. Ну и, в общем-то, объем пищи должен быть увеличен, потому что чем греться-то? Ей надо греться, чтобы греться, нужна энергия, поэтому увеличиваем на 30-50%. процентов И калорийность можно несколько увеличить. Ну, я сказал уже, жиры, мясо, вот что-то еще. Про птицу нам вопрос прилетел. Про домашнюю птицу
0: mm-hmm. отдалены. Курицы в курятнике до скольки градусов mm-hmm. могут находиться, очевидно.
1: Да куры могут находиться, в принципе, и при нуле, и при минус 5, даже там. Это нормально. Но когда уже сильно низкие температуры, минус 10-15, ну, такого в курятнике не будет, в принципе. Mm-hmm. Они могут и лапы отморозить, и отморозить сережки, гребешки. А в общем-то, ноль. Это вполне нормально. Единственное, они нестись не будут. Вот в чем вопрос. Потому что если теплый курятник, курица всю зиму нестись будет. Теплый и освещенный. То есть количество света. Ну, лампочку включать в дневное время, допустим, до 8 вечера. Куры нестись будут. А в холоде они нестись не будут. А так вполне. Если нет ветра, нет влажности, ноль. Это вполне реальная температура для кур. Ну, наверное, в любом случае человек, когда ну, фермер э,
0: строит курятник, он же проектирует вот таким образом, чтобы там было тепло
1: Да, проектируют, честно говоря, по-разному. Что такое курятник иногда? Это большой сарай, где есть насесты, и куры туда просто заходят и сидят. Вот там они нестись не будут. Ну, раньше в деревнях, я помню всю эту историю, куры никогда зимой не неслись. Потому что это большой сарай, может быть, где-то над животными, над коровой, скажем, или над... Ну, там, типа, чердак над свиньями иногда курятники устраивали. Там они просто не неслись, но ну, они нормально жили. Они не отморозят себе ничего. Достаточное количество еды, отсутствие ветра и влажности. С курами ничего не будет. Ну что ж, Вячеслав Борисович, дай бог и нам с вами
0: ничего себе не отморозить, и нашим животным тоже. Да,
1: до Нового года точно дожить без проблем, а он уже вот он близко, да, не успеем глазом моргнуть.
0: Про Новый год и всякие вещи интересные, которые с нашими животными случаются, мы тоже в нашей программе обязательно поговорим, друзья, но это будет не сегодня уже, возможно в следующей передаче или через следующий, посмотрим. Посмотрим, да. Вячеслав Борисович, вам огромное спасибо за эфир. Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УДГАУ, профессор, практикующий ветеринарный врач сегодня, друзья, отвечал на ваши вопросы, давал полезные советы. Все как всегда, все как вы любите в замечательной программе под названием «Ветеринарный факультет».
1: Много вопросов интересных было, да. До свидания, Владимир, до свидания, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч. До новых